0: Aqui é a Dunia falando. E esse é o último episódio do mês de julho. E para encerrar esse mês, que é super especial para mim, eu trouxe o livro que remete à mitologia grega. para contar a Odisseia de uma das suas personagens mais injustiçadas, que é a deusa e feiticeira Circe. Não confunda com a Circe, tá? Nada a ver com Game of Thrones. Na verdade, tem algumas pitadinhas de Game of Thrones, mas daqui a pouco vocês descobrem. E tem também um anime cabeção de ficção científica que está disponível na Netflix, chamado Ergoprox. Mas antes das recomendações, adivinhe, tem os meus recados. Siga o arroba RecomendaCast, tanto no Twitter como no Instagram, porque lá rolam mais recomendações. E também vocês ficam por dentro das datas que vão sair os próximos episódios. Se quiser entrar em contato comigo, pode mandar mensagem por lá ou um e-mail para contato arroba, para escutar esse e os outros episódios, eles estão disponíveis no Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud, Cashbox e Deezer. Os episódios também estão disponíveis no site do Recomenda Cash, então acessa lá, você escuta eles, faz o download e ainda assina o feed do podcast. E é isso, vamos começar com as recomendações. Eu vou começar falando sobre o livro Circe, que é uma releitura do mito da feiticeira Circe, né, obviamente. Que é uma figura basicamente conhecida por ser um dos obstáculos do Odisseu em sua volta pra casa, segundo é narrado lá na Odisseia do Romero e blá 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 blá. Só que a Circe, ela é... <risos> Como que eu posso dizer? Né? Ela não é resumida a simplesmente a ser amante do Odisseu e atrapalhar um pouco a volta dele para casa. Ela tem muito mais história que isso. Ela tem um passado muito interessante. Ela tem outros eventos antes de conhecer o Odisseu e eventos após conhecer o Odisseu. Então, é basicamente essa linha do tempo que, que esse livro vai, vai contar. O livro Circe é o segundo livro da escritora e professora de latim grego, Madeleine Miller, que é uma americana. E não por coincidência, o seu primeiro livro também foi sobre mitologia grega, só que ela focou no romance entre o Aquiles e o Pátroco. Acho que eu falei o nome dele certo. E, surprise, o Aquiles era gay, sabe? Era é um fato quase 100% confirmado. Mas, enfim, voltando aqui. No livro da Circe, a gente vai conhecer, como eu falei, a vida da Circe antes Odisseu. E eu só posso falar, assim, já deixar bastante claro que a vida dela era muito agitada. Odisseu, assim, foi o evento que consagrou ela, né? Que tornou ela famosa, mas ela estava envolvida, assim, em tramas muito mais importantes e instigantes. E é isso que a gente vai conhecer com esse livro, né? A Madelaine vai nos apresentar Três períodos da vida da Circe, começando com a ingênua ninfa Circe que vive ali na corte do Pai Helios, que presencia desde tramóias perigosas contra os deuses do Olimpo até as futilidades de outras ninfas e deuses menores, né? É, eu vou abrir um parênteses assim bem rápido aqui, é porque a Circe era filho do deus Hélio, que é o deus do sol, e eles eram considerados os deuses mais antigos. O, o Hélio tinha o Oceano, tinha outros deuses ali, e eles têm meio uma rixa. Meio não é? Eles têm uma rixa com os deuses e os outros deuses do Olimpo. Então isso vai estar tá presente em grande parte do da narrativa do livro. Tá bom. Tem esse período dessa ingenuidade da Circe, e depois nós temos a poderosa e exilada feiticeira Circe, né, que é a figura que a gente mais conhece, que é uma resolvedora de tretas, assim, tanto dos mortais como dos imortais, e por último, a gente vai conhecer a mãe Circe, que precisa lidar com a maternidade, né, e realmente lidar, não como os deuses faziam, né, simplesmente pariu o filho e jogava ele no mundo, e foda-se, esquecia que tinha filhos, então ela vai realmente aprender o que é ser mãe e vai ter que aprender a conviver com a mortalidade da sua cria. E esse é meio o resumo do livro. Por que, que eu me interessei por Circe? Primeiro, era um livro que ele já vinha aparecendo pra mim já fazia um bom tempo. Eu já via pessoas comentando, ele aparecia na lista assim, de melhores livros do ano. Começou em 2018, né, que foi o ano do lançamento dele, é óbvio. Mas eu vi ele sempre figurando assim... Com uma das melhores fantasias... E isso me deixou interessada... Só que eu não conseguia... Arrumar um jeito de ter o livro para ler... Então eu tava assim adiando... Esse ano eu finalmente consegui... Pegar o livro para ler... E assim... Foi impactante logo no começo... Porque Circe ele dá voz... A essas mulheres que são relegadas Na mitologia né... Que são simplesmente umas figuras de papelão... Que estão ali né... Só para servir... E o livro acaba dando personalidade, profundidade e uma perspectiva diferente aos acontecimentos. O que eu considero, assim, que é um equilíbrio dessa narrativa oficial, né? O máximo de oficial que a mitologia grega possa ser. E eu acho que ele faz um trabalho muito importante de evidenciar a importância das mulheres, tanto no mundo como na mitologia grega. Uma coisa, assim, que a gente nunca parou para sentar e perceber. Porque, sejamos sinceros aqui, os heróis gregos são só heróis porque tiveram a ajuda de mulheres inteligentes e perspicazes. E, como de praxe nessa sociedade machista, os homens é que são lembrados e venerados, né, glorificados e etc. E sobe para as mulheres serem vilanizadas e culpabilizadas. Eu posso citar exemplos, se você quiser exemplos. Temos, tipo, a Hera, que é sempre lembrada como a esposa raivosa, mas ninguém lembra que o Zeus é um filho da puta que sai transando com todo mundo aí, né? Tem também a Ariadne, que é do mito do Minotauro, né? Que ajuda o Teseu. É ela que tem a ideia de colocar o barbante pra sair da porra do labirinto. E o que, que o Teseu faz? Simplesmente larga ela no meio de uma ilha, sabe? Foda-se ela, eu estou livre, Bye. E tem também a Medusa. Eu não sei muito bem os detalhes da história dela, mas eu lembro que ela é sacaneada pelo Poseidon. Então, toma aí três exemplos. Boom. Como foi minha experiência com o livro? O começo, ele foi bastante engraçado pra mim, porque eu tava com uma expectativa de já começar uma coisa épica, uma coisa, assim, heróica, gigantesca, e ele começa como uma novela da Jane Austen, sabe, onde os aristocratas e a nobreza são os deuses e os mortais são a ralé, né, são as pessoas comuns. É algo bem palaciano com os cortejos, né? Os deuses recebendo presente, sendo cortejados e não sei mais o que, blá, blá 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 blá. E ele me trouxe muito essa sensação meio novelesca, né? Inglaterra de época, com os britânicos muito safados e atiçados, sabe? Sensation, honey. Esse começo, ele traz essa Circe ultra romântica, sabe? Muito ingênua, sofredora de bullying e parte de uma família altamente disfuncional, né? Porque a mãe dela é super indiferente a ela e o pai é ausente. E... É uma parte muito triste esse começo. Dói muito no meu coração ver a Circe toda crente que um dia sua família vai amá-la do jeito que ela merece, do jeito que ela quer, que ela vai encontrar o um amor perfeito, o um amor da vida dela, que ela não vai ser como esses outros deuses, né? Que são trocados, que têm problemas, que sofrem, que têm desventuras e etc. Não, vai ser tudo maravilhoso pra ela. Ela vai ser bem-vinda à corte, mas. Tadinha. Spoilers. Ela só tava na cabeça, né? Esse Circe do começo, eu acho ela muito corre, porque ela tá ali implorando migalha pra gente, que você claramente vê que não presta, né? Então, desde o começo, fica bastante claro que a Circe é muito diferente do ambiente que ela se encontra e dos outros deuses, das outras ninfas. Mas aí, um belo dia, a Circe, ela se apaixona pelo humano Glauco, e essa história que era escrita pela Jenny Austin acaba virando um soft Game of Thrones. O tom fica muito sombrio, muito pesado, porque a Circe transforma esse mortal em um deus. Na intenção do Glauco se apaixonar por ela e querer viver eternamente com ela... Só que ela acaba transformando outra ninfa que tem um bolololi na história em um monstro demoníaco. E a Circe acaba virando o que ela menos queria, ou provavelmente nunca imaginaria que ela acabaria virando, que é uma grande ameaça, totalmente descontrolada. E para manter a paz entre os deuses antigos e os olimpianos, a Circe é condenada ao exílio. Foi a partir desse momento que a coisa começou a ficar mais interessante pra mim, porque, como eu já falei, o tom muda, ele fica muito mais sombrio, muito mais denso, e parte pra um negócio mais aventura, por mais que a Circe esteja exilada ali na ilha. E uma coisa muito foda que a autora faz é inserir a Circe em eventos tão importantes como o nascimento do Minotauro, e eu cheguei a pesquisar para ver se tinha alguma menção a ela na história, assim, entre aspas, original do mito. Não tem, eu não encontrei, mas a autora faz essa inserção de um modo tão competente que eu não duvidaria se fosse um evento, assim, consagrado pela mitologia grega. Porque faz sentido, faz muito sentido, já que a Circe é tia do Minotauro. Então tem uma razão para ela participar dos eventos que antecedem o nascimento do seu sobrinho. E outra coisa que a autora faz nesse arco do Minotauro e que eu acho assim, muito fantástico, que me acabou agradando muito porque era uma coisa que me incomodava nas histórias originais da mitologia... Que é transformar um fato que é conhecido assim por um desejo burro ou coisa assim sem noção de uma, de uma mulher. Simplesmente porque ela é uma mulher em algo mais poderoso, em algo assim mais com sentido, com intenção. Deixa eu explicar melhor essa minha fala, o que que acontece. O Minotauro nasce da relação sexual entre a rainha de Creta com um touro cedido por algum deus olimpiano. Não me lembro qual. E você sente que essa relação que é super bizarra aconteceu simplesmente porque a mulher é muito tola, que ela fez isso porque, ah, não consegui resistir, ah, eu sou mulher, ah, socorro, não consigo me controlar, sou fraca, etc, blá, 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 essas baboseiras. Isso me incomodava muito, sabe? Porque não é possível, não é possível tanta burrice. Eu não tenho outra palavra melhor para descrever isso, mas eu realmente não acredito nisso. E o que a autora faz aqui? A história continua sendo bizarra, realmente, mas a Rainha de Creta fez isso para construir um símbolo de poder e de bravura, para ser usado como elemento político. Então foi algo, assim, estrategicamente calculado. Ó. Por mais que tenha um desejo ali, ela fez isso, assim, de sã consciência, não como a história original tenta passar pra gente. Então eu achei muito foda que a autora pega e transforma essa situação em um triunfo e uma ambição de um jeito assim bastante único. Eu sei que eu tô focando muito nesse plot do Minotauro, mas tem outras aventuras assim, da Circe que são tão legais quanto, e às vezes até mais relevantes. Então eu não quero estragar a descoberta para vocês, eu vou parar por aqui. Depois de vários arcos de aventuras dela interagindo com outros personagens, o livro, para mim, perde o pique porque chega no arco materno, que eu achei bastante chato, porque é novamente a Circe insistindo em algo que ela não tem controle. Volta um pouco a Circe lá do primeiro arco, né? Que é aquela coisa ingênua. Mas aqui eu entendo porque ela resiste em aceitar os fatos, sabe? Ela tem a minha empatia por isso, porque é uma situação muito complicada, muito angustiante. De um modo geral, o livro ele é muito bom. A Circe é uma personagem amável, assim, desde o seu começo as tramas e as intrigas são muito bem amarradas, a sua presença né? ela, ela tá ali no cerne, né? a Circe, ela funciona como um facilitador então tem muitas figuras importantes procurando ela para resolver situações e depois de terminar, fez sentido o motivo dele figurar, né, nesses vários tops, ele ser sempre mencionado mesmo depois de dois anos dele ter sido lançado, porque é um livro muito bom muito bom mesmo. E eu acredito assim que parte dessa relevância é porque Circe essencialmente é um reparo necessário em certas partes da mitologia, porque a narrativa dá voz e desenvolve personagens femininas que foram meramente construídas como seres unidimensionais posicionadas para servirem aos propósitos dos homens e da situação, seja tanto por bem quanto por mal. Já encerrando o bloco, Circe está à venda tanto no modo físico como no modo digital. Ele tem quase 400 páginas que fluem muito bem, muito bem mesmo. Valores agora. Eu encontrei a versão digital na faixa de R$ 26,00 e a versão física vai até R$ 50,00. Então aproveite a quarentena, compre o livro, pegue ele emprestado, enfim, não sei, mas leia Circe. Agora o bicho vai pegar porque eu vou recomendar um anime que nem eu entendi muito bem o que eu assisti, mas eu quero recomendar pra vocês, por isso eu vou tentar o meu melhor aqui, pra falar de Ergoprox. Ergoprox é um anime antigo, lá de 2006, e logo de cara o anime chama muita atenção porque o visual foge muito de qualquer coisa que você entende de anime. E faz sentido, porque é um mundo pós-apocalíptico, onde os humanos vivem numa redoma, totalmente alienados e governados por um autocrata. E eles estão entrando numa crise, porque os sobos estão ganhando consciência e se rebelando. Pega essa loucura e coloca uns personagens de olhos grandes, cabelos coloridos. Eu não levaria a sério. Sério. Tanto que eu lembro que minha primeira impressão quando eu vi a Argo Prox, no ano que ele foi lançado, ele não me passava a vibe de animação japonesa, sabe? Isso por conta do visual e da animação em si. Porque a animação, ela também foge de tudo que eu conheço como anime. Ela traz a sensação de ser artificial, de ser de plástico. Ela usa cores muito mortas e fúnebres dentro dos ambientes e fora deles traz aquele aspecto artificial, sabe, que você vê muito em filme de ficção científica e eu achei assim que casou perfeito com a história e que diabos é a história de Ergoprox vamos lá no futuro os humanos conseguiram destruir a terra, né, surprise não sobrou nada Nada mesmo, não sobrou animal, não sobrou planta, não sobrou nenhum ar para respirar. Porque se você respirar aquele ar, é perigoso você morrer. para sobreviver, esses humanos construíram uma redoma para garantir o básico e poder viver assim, numa boa, numa nice, enquanto espera a Terra regenerar. Sabe? E não importa quanto tempo que, que for necessário. Ninguém tá lá com o relógio, né, cronometrando. Tá tudo bem ali dentro da redoma, eles têm o que eles querem... Foda-se, não vamos ajudar a Terra a se regenerar mais rápido. Só que esse paraíso artificial está muito longe de ser perfeito, já que a sociedade está totalmente alienada nas mãos do governante da Redoma. Ele não se esforça em nada para melhorar a situação das pessoas que estão nas classes mais baixas. Ele não toma providências porque a Redoma está começando a meio que pifar sabe, não tá dando muito certo, ele desencoraja as pessoas a demonstrar qualquer interesse do que tá acontecendo lá fora, como que tá o processo, porque as pessoas dentro da Redoma só tem duas preocupações, que é trabalhar e consumir. E pra completar esse paranoia de histórias mal contadas, o anime mostra que a Redoma de Rondo tá recebendo imigrantes. Mas de onde essas pessoas estão saindo, já que Teoricamente não tem nada fora da redoma. As pessoas morrem fora da redoma. O que que tá acontecendo, né? What is happening? Aí você já fica instigado pra saber por que que o governo tá mentindo, ou por que que eles estão escondendo a verdade, o que mais eles estão escondendo. Só que a situação que já estava meio ruim na redoma, sai do controle quando um vírus começa a se espalhar e infectar os robôs, dando consciência a eles. E quando a protagonista, que é a policial Real Mayor, é atacada por dois monstros dentro da sua casa e depois todo mundo tenta convencer o que o que ela viu não era real, que ela estava alucinando, que foi o choque, que a casa está toda destruída porque o gás explodiu. Não aconteceu nada, não foram monstros. Você está ficando doida. O que está acontecendo e no meio desse bololô de monstros se batendo na casa da Rio e do vírus infectando robôs, tem um imigrante, Vincent Lol, que também não entende o que está que acontecendo e por que, que essa trama está se conectando a ele, por que, que o governo está atrás dele, tá querendo prender ele, o que, que tá acontecendo? Eu comentei mais cedo que eu assisti o um anime quando ele foi lançado e na época eu não entendi nada, realmente eu não entendi nada Pra mim, o anime era só um começo interessante, um meio onde não acontecia nada e um final confuso. Aí eu considerei, assim, que era péssimo, <risos> simplesmente, e não quis nunca mais lembrar que eu assisti Ergo Props. Só que esse ano eu encontrei ele na Netflix, sendo uma pessoa, assim, mais madura e mais esclarecida. que Eu fui tirar a prova se realmente o anime era tão ruim assim, ou eu era só um adolescente trouxa que só prestava atenção quando tinha porradaria na tela. Minha conclusão é, eu era trouxa, mas também, em minha defesa, a Prox não facilitou em nada meu entendimento também, sejamos sinceros aqui. Eu precisei ler um textão na internet depois que eu terminei o anime, e foi assim que as peças se conectaram melhor. E eu fiquei tipo, uou, wow, esse anime é muito foda. Eu vou deixar esse link em Salvador de Vidas lá no site do Recomenda Cast. Como foi minha experiência de reassistir Prox? Os três primeiros episódios são uma introdução, assim, perfeita, porque eles te apresentam aquele universo, eles apresentam os dois protagonistas, como que é a vida deles, e depois introduz os dois nessa grande trama que tem os monstros, proxis, o vírus e o que está acontecendo fora de Rondon. E eu percebi que algo Proxy me passou uma vibe muito Blade Runner, sabe? Um noir tecnológico, mas é aquele tecnológico com um aspecto de antigo. Não porque ele é da década de 2000, mas ele me pareceu propositalmente ultrapassado, sabe? O design das coisas parece uma ficção imaginada pelas pessoas da década de 80 ou 90. Eu acho que por isso minha comparação com Blade Runner faz sentido na minha cabeça. Eu acho bom já avisar que Argoprox é um anime muito introspectivo. Então não vão ter cenas de ação ou acontecimentos assim muito adrenalísticos. É mais o pessoal batendo papo, debate, monólogos e discussões. Isso porque o foco do anime é a jornada pela verdade e pela razão de ser naquele mundo artificial e podre. E isso leva a Rio e o Vincent a buscar o um entendimento do que está rolando e qual é o propósito dos dois nessa grande trama. Porque com certeza, né, já que eles são protagonistas, eles têm um papel bastante relevante para os acontecimentos. Falando um pouco dos personagens, eu quero começar pela Rio, que talvez seja coincidência ou não, ela é a cara da Emily, que é a vocalista do Evanescence. Ela é uma personagem que tem seus altos e baixos. Ela é durona, ela é pragmática e muito astuta. Tudo o que eu gostaria de ver numa protagonista. Só que ela é chata e muito bitch no começo. Mas depois ela melhora. E eu entendo essa parte dessa construção, dela ser chatinha e bitch. Porque a real ela é fruto daquela sociedade, né? Ela é fruto da sua criação como neta do regente. Então ela cresceu toda mimadinha, com tudo aos seus pés e... Ela nunca foi confrontada com perigo e quando esses monstros invadem a casa dela e ela teme pela vida dela, rola o seu despertar para a busca da verdade, né? O que que essa redoma, o que que o seu avô tá escondendo dela? Agora, o meu problema maior é com outro protagonista, que é o Vincent. Ele me irrita de várias maneiras, em vários níveis, por conta do seu medo e sua subserviência com tudo e com todos. Mas aí vem um pulo do gato. O que, que acontece? O Vincent é pra ser irritante mesmo, porque ele reproduz fielmente o que os imigrantes devem ser pra Rondo. Ele tá ali cumprindo as regras, cumprindo as etiquetas, e mesmo assim ele se deu mal. Por isso, eu tentava sempre falar pra mim, tenha raiva do jogo e não do jogador. Eu quero fazer um pequeno parêntese aqui sobre os imigrantes. O anime dá uma pincelada leve sobre a questão, mas se você for esperto, essa pincelada é mais do que suficiente pra perceber que as conjunturas ali são bastante parecidas com a nossa realidade. Até assusta, né? Agora, uma coisa que me irrita do começo até o fim do anime com o Vincent, é a roupa que ele usa. Que fica parecendo que ele tá usando fralda. Que raiva. Que nojo daquela roupa. Como deu pra perceber, eu não tô entrando muito a fundo na trama de Ergoproxy. Porque qualquer migalhinha que eu entregar aqui vai ser spoiler e eu acho melhor não. Porque eu não quero estragar a experiência de vocês. Mas uma coisa que eu preciso falar e não é spoiler é sobre a abertura de Ego Prox que é uma das aberturas mais emos que eu já vi na minha vida, gente. Sério. É muito deitar em posição fetal e pensar sobre a vida e ficar triste sobre isso. Eu acho muito bom que eu gosto dessa abertura mas ao mesmo tempo ela tem um ponto ali que me irrita porque ela me lembra muito alguma coisa criada pelo Radiohead e eu não gosto da banda e eu não sei por que, que vem essa comparação, porque eu acho que a música de abertura é muito animada para ser do Radiohead, mas mesmo assim, enfim, complicações da minha cabeça. Eu só quero deixar bastante claro que tanto a abertura como o anime são muito deprês, muito mesmo, então toma cuidado se sua vibe tá boa para assistir esse tipo de conteúdo, né? Three palavras para você. Treat yourself. Já encerrando o bloco, eu preciso falar que a Egoprox faz escolhas assim inusitadas de como passar informações importantes sobre o, o enredo, e isso me trouxe uma sensação muito agridoce. Porque às vezes acerto e eu entendo o que, que eles estão querendo transmitir, e às vezes só dá muito errado e eu fico assim, what the fuck. E o anime tem muito disso, né? Ele é uma piração total. Só que eu acabei gostando muito mais do que eu esperava. E agora eu entendo a sua importância, né? Porque ele acabou, virou cult. Eu não sei, eu tô só chutando da minha cabeça. Mas ele tem uma certa relevância. E por que, que as avaliações dele são positivas? Ergo Prox é uma experiência única tanto de visual como de enredo. A história ela é densa e bastante elegante, eu não sei como que eles conseguem fazer isso, e é uma boa ficção científica com essas muitas pitadas de filosofia que acaba não te cansando tanto. Eu imaginei que eu ia ficar muito mais cansada de ficar vendo só diálogo na tela e que tá sempre te surpreendendo ao tomar decisões de como transmitir as informações de uma forma bastante única. Então aproveita que o anime tá na Netflix, são só 23 episódios, e vai assistir, porque eu garanto que você não vai encontrar ficção científica como Ergo Prox. O episódio acabou, e se prepara que o próximo episódio só vai sair no dia 22 de julho, isso mesmo, julho, daqui a um mês, e é por um bom motivo, eu estou me dando férias mas se liga que ainda esse mês tem os stories e os tweets com coisas legais que eu consumi nesse segundo trimestre de 2020 e que acabaram não entrando pro podcast, ou vão entrar no futuro. E é isso, um beijo pra vocês, até julho e...